0: Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku... Dzień dobry, jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0. Dziś w klimacie noworocznym, trochę, a nawet bardzo, chciałam porozmawiać o różnych formach Autonadzoru, taką tezę, ja bym do tej dyskusji stawiała, ale myślę, że moja rozmówczyni się nie zgodzi. Chodzi mi o wszystkie postanowienia ulepszania siebie i pomysły, jak możemy żyć lepiej i wykorzystywanie do tego celu aplikacji mobilnych. Będziemy mówiły głównie o aplikacjach dla kobiet, bo mam to szczęście, że moją rozmówczynią jest Małgorzata ratajska Grandin witam cię serdecznie, Cześć, która ma przebogate doświadczenie z wykształcenia politykologa, z doświadczenia między innymi przedsiębiorczyni i założycielka technologicznego startupu, który właśnie wyprodukował aplikację mobilną dla kobiet, e, związaną z ich zdrowiem, więc z tego doświadczenia będziemy dziś e, garściami e, korzystać. A zainspirowało mnie mi do tej rozmowy nie tylko to, że nowy rok i nowe, nowe postanowienie, ale też dyskusje, które mieliśmy w Fundacji Panoptykon, potem jak odezwała się do nas y, jedna y, z użytkowniczek profilu Pani Miesiączka na Facebooku e, i poprosiło o przyjrzenie się właśnie aplikacją dla, do, służącą do monitorowania cyklu miesięcznego e, kobiet, których jest sporo i które czasem zbierają zaskakujące dane, więc my spędziliśmy trochę czasu wertując ich polityki prywatności i regulaminy tych najpopularniejszych. No i to, co odkryliśmy, było dość poruszające. Na przykład e, zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, no... Czy to są przyjaciele kobiet te aplikacje, czy bardziej właśnie jakieś narzędzia do ich tresury, już po prostu nowe szpiegujące mm, narzędzia, które wysysają wiedzę o ich życiu e, intymnym. E, no właśnie, więc e, może zacznijmy od, od podstaw. Jak myśli ktoś, kto projektuje takie aplikacje? Dlaczego w ogóle powstają aplikacje dla kobiet? Czym kobieta różni się od mężczyzny, <śmiech> jeśli chodzi o jej życie mobilne i jej telefon? Ja myślę, że Temat e,
2: śledzenia, czy właśnie self-trackingu, tak jak e, w, to był początek lat 2000, myślę, że taki boom przypadł gdzieś w okolicach 2009 10 roku na śledzenie własnych e, własnego zdrowia, i życia i intymnego i nie tylko parametrów ciała. Jest czymś... E, Czymś nowym i nie nowym równocześnie. A, a kwestie związane z śledzeniem miesiączki i, i, tą, i tymi aplikacjami chyba są najprostszym powiedzmy przetłumaczeniem tego, um, te, tej potrzeby na aplikację mobilną. Stąd, te, stąd takie bogactwo tego typu rozwiązań w sieci. Ale Pytanie jest, czy, czym się różni telefon kobiety od mężczyzn. Ja myślę, że, że nie, niewielką ilością informacji, a, a ta pojawiająca się tam aplikacja jest pewnego rodzaju potrzebą chyba samych kobiet, które zamiast notować to na różnych karteczkach pomyślały sobie, że lepiej mi to w swoim telefonie.
0: Ja przeczytałam w którymś artykule, przygotowując się do tej rozmowy, że aplikacje dla kobiet projektuje się mniejsze i bardziej różowe. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz. Więcej ma się ich zmieścić na telefonie. Ja myślę, że, że to ma znaczenie.
2: Ja myślę, że to jest takie ogólne pojęcie do wszystkich przedmiotów dla kobiet, tak jak e, e, mniejsze, różowe i droższe. Takie są zazwyczaj mm -hmm. wytyczne, e, wytyczne jest, zaczynając od e, maszynek do golenia, skończywszy na, na, in, na długopisach, które też e, pojawiały się tylko dla kobiet. Ale sobie poważnie czujesz, że w świecie
0: cyfrowym takie myślenie się y, też pojawia? Ym, pojawił się kilka lat temu termin femtek
2: i to jest, e, to jest bardzo ciekawe, bo wokół samego terminu tej, tej nazwy nowej krąży cała debata, czy potrzebujemy femtechu, czy nie potrzebujemy, czy potrzebujemy to jakokolwiek nazwać. To wyjaśnij co to znaczy. I femtek. Generalnie skupia wokół siebie jakby pojęcia związane z biznesami skierowanymi do kobiet i najczęściej poruszającymi kwestie życia, kwestie zdrowia reprodukcyjnego, czyli związane z płodnością, niepłodnością, kwestiami zabezpieczenia, antykoncepcją i tego typu rozwiązaniami które są skierowane do kobiet, ale nie tylko, bo jeżeli do, mówimy już o e, tworzeniu nowego życia, zazwyczaj potrzebny jest mężczyzna również do tego dzieła. I, e, można
0: zarządzać relacją z nim za pomocą aplikacji? Tak. i. A to i, i... ciekawe. <śmiech>
2: <śmiech> można nawet pozyskać takiego. <śmiech> można. <śmiech> Myślę, że można, można dowiedzieć się o różnych bankach, e, które nie tylko pożyczają pieniądze, ale również inne, e, skupiają różne rzeczy. Więc tak. E, więc fem Femtech jest powiedzmy nowym terminem I,
0: Został miałam nadzieję, że powiesz, że to znaczy termin technologia przyjazna kobietom albo w jakiś sposób przez kobiety atestowane czy weryfikowane, tak? Czy nie, zupełnie nie. <laughs>
2: okay,
0: to co zupełnie, jeszcze musimy wynaleźć? Zupełnie nie,
2: natomiast jest to termin, który w tym jak bądź co bądź nadal zmaskulinizowanym świecie venture capital był potrzebny, żeby przebić się z nowymi koncepcjami, które pojawiały się na rynku. I dzisiaj mówi się, że ten femtech jest wyceniany na 50 miliardów dolarów, że przyniesie tyle zysku. A, no i że istnieje potrzeba, żeby go rozszerzyć i żeby zmienić jego definicję również. Albo właściwie w ogóle go nie używać tego terminu, bo, bo co to co, co znaczy femtech? Jakby właśnie czym różnią się produkty dla mężczyzn od kobiet? I czy rzeczywiście potrzebujemy takiej niszy, która niszą nie jest, bo kobiety przecież to połowa naszego społeczeństwa. Ale z drugiej strony czasami, jeśli mówimy o biznesach, które do tej pory były pomijane, czy koncepcjach, które były do tej pory pomijane albo omijane, to może potrzeba takiego nowego nazewnictwa, żeby pozwolić im. Wyjść na światło dzienne i sama dyskusja wokół tego pozwala, um, pozwala przyciągnąć więcej uwagi mediów i nie tylko um, na te tematy. Czy
0: by na przykład pomogło to w twoim biznesie, który był kierowany do kobiet? Myślę, że, że jest ten trend, czy taka próba nazwania właśnie produktów dla kobiet. Ja myślę,
2: że ja, ja ten biznes prowadziłam
0: w, w latach
2: 2014-2017 i to było... To było chwilę przedtem, jak taki wielki boom na, na, na kwestie kobiece rozpoczął się tak naprawdę od akcji MeToo. I to, jest, to były dwa lata wcześniej tak naprawdę. Więc czy mi pomógł? Nie wiem. Myślę, że nie zaszkodził na pewno, ale... Z anegdotek z naszym startupem byliśmy w takim pro, projekcie akceleracyjnym prowadzonym przez firmę Philips, skupionym na zagadnienia właśnie fertility, pregnancy and parenting, czyli takie typowo z tym podnoszę, to te, reprodukcyjne. reprodukcyjne robię cudzysłów wokół tego kojarzące się z, z zainteresowaniami szczególnie kobiet. Natomiast w tym całym pro, programie, który trwał trzy miesiące, nie mieliśmy żadnego mentora, ani coacha, który był kobietą. Więc to jest e, taki... Mm -hmm. I jakby nie szukałam samych kobiet tam, ale fajnie by było znaleźć pewną, no, pewną proporcjonalność. I często te tematy e, w środowisku mężczyzn, którzy oscylują w wieku lat 40 i 50, są takie, bym powiedziała, nie, nie leżą w centrum ich zainteresowania. I są postrzegane pejoratywnie lub były do tej pory, i e, też były kojarzone, no to może lepiej zwrócić się do <śmiech> funduszu, który y, jest prowadzony przez kobiety, no bo one to, tą tematykę zrozumieją lepiej. Więc e, gdzieś te ta, gdzieś ta straszne stereotypy istnieją i, e, i trzeba z nimi walczyć. W momencie, kiedy młoda kobieta zaczyna mm, poruszać kwestie skierowane dla młodych kobiet, to powinna się zwracać również do innych kobiet, żeby one jej pomogły, bo to jest generalnie taki kobiecy temat. I to jest takie zamknięte koło, wokół którego krążymy. Natomiast jeśli chodzi o... No i jakby nie patrzeć, jest to biznes, tak? No właśnie to chciałam powiedzieć, że
0: patrząc na popularność aplikacji kierowanych dla kobiet, mm. konkretnie właśnie tych, o których wyszliśmy, czyli e, służące do śledzenia cyklu, e, to one są niezwykle popularne. To jest, myślę, że bardzo dobry biznes, to są aplikacje na, w rankingach, e, na wysokich miejscach. Z tego, co czytałam, na czwartej miejscu mm. pod względem popularności wśród dorosłych kobiet, a na drugim e, wśród nastolatek, więc na tym można to zrobić pieniądze. No,
2: życie, jakby zdrowie reprodukcyjne jest, e, jest wielkim biznesem. No, jest e, kwestia niepłodności w naszym społeczeństwie zwłaszcza, które mm.
0: Obaw przed ześnieniem w ciąży, bo tak czytam nastolatki w tym temacie raczej Jakby obecne. obawy,
2: chęci, potrzeby, e, to są rzeczy, które napędzają biznes. I zarówno strach, jak i wielka potrzeba. Na początku jest wielki strach, a potem jest wielka mhm. potrzeba. I e, obie te kwestie e, no są motorem działań. I jak... Z jednej strony są, jakby mówimy o, o przemyśle in vitro, bo to jest przemysł, to jest jakby przemysł farmaceutyczny. No tak, jakby to brutalnie brzmiało. Jak brutalnie mm, tam ta brzmi. Jest. Wiele osób zarabia na tym bardzo dużo pieniędzy generalnie.
0: No to przejdźmy od pieniędzy do danych, jeśli, jeśli, mhm. jeśli się zgodzisz, bo to rzeczywiście aplika aplikacja dla kobiet w Panoptekon interesuje nas najbardziej. I tak jak wspomniałam, przeglądaliśmy trochę tych polityk prywatności, zaskakiwało nas. Że, że sporo tam się zbiera. Jaka jest twoja refleksja? Jakie, jakie dane może zaczniemy od tego, powinny zbierać takie aplikacje, które mają kobietom pomóc w planowaniu ich, ich życia? Powinny zbierać te dane, na które te sam, te kobiety się godzą
2: generalnie, żeby je oddawać. Taka jakby ja mam dosyć jasne poglądy na temat tego, na temat aplikacji zdrowotnych. One powinny być na, jak najbardziej przejrzyste. I użytkownik zawsze powinien mieć prawo na samym początku zdefiniować, czym chce się dzielić i dlaczego chce się z nimi dzielić. Jeżeli już odwołuje się do tego narzędzia, to robi to w pełnej świadomości, bo nie ma nic bardziej e, nic bardziej wrażliwego niż dane związane z naszym życiem, a te, ży, tym życiem najbardziej intymnym e, to już w ogóle to jest epicentrum prywatności. E, dlatego Dlatego tak naprawdę te polityki prywatności powinny być skonstruowane w sposób przejrzysty, czy ta konfiguracja tej aplikacji na początku w jak najbardziej przejrzysty sposób. I teraz... Um... Są dwie, dwa aspekty tego. Po pierwsze, większość tych aplikacji nie powstaje w Europie, tylko powstaje w Stanach Zjednoczonych. A wiemy, że mamy kompletnie odmienne kultury, jeśli chodzi o kwestie prywatności, zbierania danych, przejrzystości i transparentności e, naszego prawa e, na tych dwóch kontynentach. Więc to jest pierwszy argument. E, no i drugi argument jest taki, że... Em, no, że dane są dzisiaj e, pieniądzem, więc ta jakby ta... Przykładają się w prosty w, sposób na, na zyski, te, które zbiera. <laughs> dlaczego one zbierają tyle tych danych? Dlatego, że te dane nigdy nie były do tej pory zbierane i te obszary są tak naprawdę bardzo nieznane. I gdzieś tam te nowe technologie są promesą, są jakąś um, i Są, są, są powiedzmy, nadzieją na to, że odkryjemy coś, o czym jeszcze nie
0: wiemy. No, patrząc na, na owe polityki um, oczywiste dość, dość jest, że jeżeli jestem ciekawa, kiedy wypada mój kolejny cykl, to muszę zanotować datę poprzedniego, bo uh -huh. te rzeczy powinny być i, i często są regularne, więc ta regularność i od, od, od dat w kalendarzu jest jakąś podstawą. No ale wchodząc dalej okazuje Wydaje że te aplikacje często chcą wiedzieć, jaką mamy wagę, jaki mamy wiek, jak prowadzimy swoje życie intymne, kiedy okay. uprawiamy seks, kiedy mamy wyższe libido, kiedy mamy ten seks ochota, kiedy nie, kiedy nasz umysł jest rozproszony, a kiedy jest skoncentrowany, kiedy czujemy się dobrze, a kiedy źle, jakie mamy wydzielinie naszego ciała, dolegliwości, bóle, choroby a nawet styl życia poza życiem intymnym, mm -hmm. czyli jakieś wyjścia, ważne wydarzenia, one tak naprawdę pozwalają na zbieranie absolutnie wszystkiego. I rzeczywiście jest tak, jak mówisz, do pewnego stopnia, że to ja decyduję, czyli mogę sobie wybrać, które kategorie mm -hmm. chcę karmić swoimi informacjami, ale mało trafiłyśmy przykładów aplikacji, które by tłumaczyły kontekst. A więc mówiły mi, dobrze, interesuje mnie twoja waga, bo nie wiem, czy wiesz, czasami jest korelacja między na przykład utratą wagi gwałtowną a, a zaburzeniami cyklu, więc może chciałabyś to wychwycić. Ale jeśli się tego nie spodziewasz u siebie, no to nie potrzebujemy tego. Albo chcemy wiedzieć o twoich chorobach, bo może być jakaś korelacja tutaj, ale znowu na przykład interesują nas choroby, które w ogóle mogą mieć związek z płodnością, a nie wszystkie, tak? Więc ten kontekst się nie pojawia i kobiety, szczególnie myślę o tych młodych, które wchodzą w ten świat, podejrzewam, dość optymistycznie, bez poczucia, że coś tam im zagraża, mogą po prostu z ciekawości wrzucać dużo danych. I nawet nie zorientować się, że niewiele one z tego wyciągają Obserwacja swój temat, a ktoś, kto jest po drugiej stronie, wyciąga bardzo dużo. No, trudno się nie zgodzić z twoją tezą. Generalnie tak jest, te wszystkie dane
2: e, z punktu widzenia medycznego mają sens i oczywiście same daty. Mówisz o tym, że, e, jak, że, że te, te cykle pojawiają się regularnie, no w tym rzecz właśnie, że... Nie wiemy do końca, jeżeli by wziąć takie badanie po całej populacji, czy to jest prawda i na, na ile to jest prawda, na ile to jest jakby nikt takich wielkich badań klinicznych na kobietach nie hmm, prowadził, a, a tutaj mamy dostęp prze, przez te nośniki i, i to jest gdzieś e, właśnie e, szukanie tej nieregularności jest e, moim zdaniem najciekawszą rzeczą z punktu widzenia tych aplikacji, ponieważ są to dane, które interesują przemysł farmaceutyczny, są to dane, które interesują szpitale i badaczy i, i lekarzy i to jest coś, z czym
0: ten biznes może pójść dalej. Ciekawe, e... a wiemy coś o tym? O tym pójściu dalej, czyli o próbach wykorzystania Stania ogromnych danych, jakie mm -hmm. de facto są prowadzone przez różne aplikacje, nie tylko polskie, przeważnie tak jak wspomniałaś mm -hmm. zagraniczne o próbie ich wykorzystania przez na przykład polskie szpitale. Um. Ja, w, prowadząc swój startup,
2: ro, e, robiłam bardzo dużo badań, znaczy, in, bardzo dużo, szukałam bardzo dużo informacji na temat współpracy między szpitalami akademickimi lub nie i właśnie tymi startupami i jest duże zainteresowanie. I są aplikacje, które współpracują. E, najsłynniejsza i najbardziej kontrowersyjna chyba jest Natural Cycle. Jest to szwedzka firma, która oparła swoje, e, swoje rozwiązanie na algorytmie na badaniu temperatury i właśnie zbieraniu różnych dodatkowych danych i e, i, i i mówieniu kiedy, e, kiedy na można lub nie uprawiać seks i dzięki temu zabezpieczyć się lub e, um, lub stworzyć nowe życie i um, no i oczywiście ten algorytm był poprawny w 93%, to bardzo wysoki wynik, no ale jeszcze było to 7%, które sprawiało, że albo kobiety zachodziły w tą ciążę, albo nie i było wokół, a dostał on certyfikację, ta aplikacja dostała certyfikację FDA, FDA, czyli e, amerykańskich autory, amerykańskiego autorytetu do instytucji z, e, m, przydaje, wydającej certyfikacje medyczne i em, no i, i gdzieś tam się pojawiła dyskusja, czy, czy mo, na ile możemy wierzyć, gdzie to zaufanie do tego typu rozwiązań istnieje lub nie. Tutaj instytucja, która mówi, która rozstrzyga pra o prawdzie i nieprawdzie i e, generalnie ma być to najwyższym autorytetem, wydaje taką certyfikację. Później okazuje się, że jednak nie jest to na tyle sprawne, na ile powinno być lub zostało ocenione. Ale z drugiej strony jest to jedna z nielicznych aplikacji, która oparła swoje badania właśnie na wynikach swoje działanie na wynikach badań medycznych i na współpracy z bliskiej ze, z, akademią i z uniwersytetami. My tworząc swoją aplikację też współpracowaliśmy bardzo blisko z ze akademią medyczną, szpitalem uniwersyteckim, największym, posiadającym największy oddział położniczy a w jaki Belgii. był cel
0: tego projektu? Już
2: ten, ten projekt, ta aplikacja była rozwiązaniem dla przyszłych mam i która miała właśnie oprzeć się na tych zwalidowanych przez lekarza, mojego lekarza, tego, który prowadzi moją ciążę, nie jakiegoś ze Stanów właśnie, czy innego na miasta, który do e, Tak, tylko tego, z którym się spotykam na co dzień e, w, trakcie, w trakcie mojej ciąży. A, a który dostarcza mi dodatkowe informacje e, w odpowiednim momencie, które są dostosowane Na do moich potrzeb. Na przykład o badaniach,
0: jakie powinieneś zrobić, tak? Tak. Albo Lub, możliwości, które masz.
2: Możliwościach po pierwsze skorzystania z usług, czy porad, czy różnych dodatkowych działań, które ten szpital oferował już swoim pacjentkom ale e, często te informacje gdzieś tam zanikały, nie docierały na, w odpowiednim momencie do pacjentek, więc to było bardzo ważne, żeby one miały takie poczucie, że ta opieka jest kompleksowa. Po drugie, żeby dostarczyć im e, odpowiednie informacje dotyczące ich zdrowia i, i takiego dobrobytu podczas tej ciąży. E, a, a po trzecie, żeby zebrać e, pewne ich obawy, czy, czy bo ta, ta forma była taka konwersacyjna, to był bot po prostu w e, form, formie kanału konwersacji, ale też z możliwością interwencji po stronie e, pielęgniarek, które też miały dostęp do, do tego rozwiązania.
0: Więc, rozumiem, um, że nikt inny do tego dostępu no, nie miał. Żadna no nie. firma farmaceutyczna, nie. ani żaden marketer. Ja pytam o to, ponieważ ty powiedziałaś o, o jednej stronie, ja też o to spytałam, bo to jest niezwykle ciekawe, na ile z danych, które gromadzą takie aplikacje, mogą korzystać instytucje, które służą naszemu, albo powinny e, służyć naszemu zdrowiu, dbać o nas, tak jak szpitale, nfz -y, e, jakieś instytucje badawcze, bo mnie by to interesowało. Uważam, że taka wiedza o ludziach, o życiu kobiet nie powinna się marnować, ale z drugiej strony, i obawiam się, że tu jest o wiele więcej do powiedzenia, się ci wszyscy właśnie marketerzy, firmy farmaceutyczne i inni zainteresowani ową wiedzą władzą, czy jak powiedziałaś, wprost zarabianiem pieniędzy na tych danych. I kiedy przyjrzymy, szczególnie wobec amerykańskich aplikacji, możemy taki zarzut, myślę odpowiedzialnie, sformułować polityki prywatności w dużym cudzysłowiu owych aplikacji, dowiadujemy się, że no nie mamy żadnej gwarancji, że te nasze dane intymne nie trafią do marketerów, czy reklamodawców, czy firm farmaceutycznych, a przecież no, choćby dzięki różnym analizą, jak kojarzę choćby książkę Michaela Breusa, Potęga Kiedy, która mówi o rytmie naszego życia, okay. że kobiety w, w drugiej fazie cyklu są bardziej skłonne do nieprzemysłanych wydatków. A więc taka informacja, że oto jesteś w tej fazie no. może być dla reklamodawcy od butów i samochodów i czegokolwiek, i telefonów bardzo cenna. Albo oczywiście namierzenie wczesnej fazy ciąży, tak. o której wiadomo, że to jest ten moment, kiedy kobiecie zmieniają się hormony, zaczyna mieć nowe potrzeby konsumpcyjne. Zmieniają się preferencje, co ona kupuje, jakie zapachy jej pasują, jakie materiały, jakie kolory i można jej wtedy, mówiąc kolokwalnie, wcisnąć rozmaite e, niepotrzebne rzeczy, również budując na jej czy ekscytacji, czy przejęciu, czy strachu tą nową fazą życia. Więc to jest niezwykle cenna wiedza. Czy mamy informacje o tym, jak ona krąży?
2: No nie mamy tej informacji. Nie mamy tej informacji i to jest e, właśnie całe, całe ból i e, cała aktualna sytuacja związana z no z, ze, ze wszystkimi biznesami tak naprawdę opartymi na danych. Nie wiemy, jak te informacje krążą. Z nie, wszystkimi poza tymi
0: etycznymi. Poza tym. Na przykład twoim, jak sądzę, no,
2: no, tak. My nie współpracowaliśmy z firmami marketingowymi, współpracowaliśmy tylko i wyłącznie z jednostkami, ze szpitalami generalnie. I nie przekazywaliśmy tych danych i to zależało jakby wszystkim. Zresztą cały biznes model nie był oparty na reklamach, tylko na subskrypcji po stronie placówki medycznej, której zależało również na, dobrze, na dobru A, więc swoich może, pacjentów. Może to jest
0: clue dla słuchających nas kobiet, które myślą, po czym ja mam poznać, czy to coś śledzi mnie w celu marketingowym, czy w celu, który bym autoryzowała. To jest pytanie o model biznesowy takiej aplikacji, prawda? Na czym ona zarabia? Czy to nie jest pierwszy sygnał, który powinniśmy To jest baleć? pierwszy i
2: podstawowy sygnał, przede wszystkim Umiejętność rozpoznania biznes modeli stojącymi za dzisiejszymi produktami technologicznymi jest podstawową wiedzą, która gwarantuje nasze bezpieczeństwo. Jeżeli rozumiemy przepływ pieniędzy, jesteśmy świadomi, świadomie podejmujemy decyzje. I to się tyczy wszystkich. wszystkich produktów technologicznych, z których korzystamy zaczynając od gazety, a kończąc na e, tak naprawdę właśnie trackingu mojej miesiączki. Więc e, aplikacji no, śledzącej mojej cykl takie uproszczenie, miesiąc.
0: że skoro ja nie płacę i skoro nie płaci żaden znany mi podmiot, który ma m, taki interes, który ja autoryzuję, na przykład właśnie szpital, mhm. który chce mi pomóc, to jest już problem na wejście, to znaczy, że będzie musiał zapłacić odlemodawca, a ten ma inny interes niż ja? Czy takie uproszczenie się broni?
2: Ja myślę, że w w stu procentach, bo... A, no żadna z, tych, żadna z tych aplikacji, przynajmniej e, jeśli tego wyraźnie nie zaznaczyła w swoim pierwszym ekranie, który jest nam serwowany, nie robi tego charytatywnie. Zatem stoi ciężka praca również wielu ludzi, które ktoś musi opłacić. E, te aplikacje nie stworzą się same, jakby utrzymanie ich aktualizacja i tak dalej wymaga dużych nakładów finansowych i skąd? E, również e, po stronie twórców. Co więcej, więc chcielibyśmy,
0: żeby takie dane były bezpieczne, a to, domyślam się, też kosztuje. Tak. I zabezpieczenie przepływu pomiędzy mną a szpitalem, czy kimś, kto ma do tego dostęp, żeby takie dane nie wyciekały, to też są pieniądze, prawda? Dokładnie, tak. Więc, e, więc jeszcze raz, biznes model
2: jest podstawą zrozumienia, Zrozumienie biznes modelu jest podstawą mojego bezpieczeństwa e, i bezpiecznego serwowania w sieci.
0: Co dalej? Na co chcieliby um... idąc głębiej?
2: Ja myślę, że najtrudniejszym elementem jest oczywiście e, przejście przez tą straszną politykę prywatności, która e, określa w jasny sposób, w niejasny sposób, co się dzieje, e, a powinna w jasny, e, co się dzieje dalej z tymi danymi. Po trzecie jest tak, taka samokontrola generalnie, tego, czym się dzielę i, i, i pewna racjonalność w tych decyzjach e, mm, tego,
0: jakie informacje dostarczam w tej aplikacji. Um... Jeśli chodzi o, o politykę prywatności, to ja się wtrącę tylko z taką informacją, obserwacją, informacją, więc no, uważam, że po wejściu w życie RODO, przynajmniej europejskie biznesy jednak poprawiły się w tym zakresie i te polityki przestały być pisane drobną czcionką, przestały być bardzo długie i zawiłe i te kluczowe rzeczy, czyli co jest zbierane, kto to dostaje, kto to może dostać, jakie są podstawy prawne, często są już dość dobrze wyjaśnione na wejściu. Po drugie są organizacje społeczne, takie jak Panopticon, za granicą Privacy International, czy Czupa taki takie ciekawe, ciekawe organizacje z Ameryki Południowej, które robią analizę tych aplikacji i porównują ich polityki mm -hmm. prywatności, więc tam też można zajrzeć, żeby zobaczyć, czego na przykład się wystrzegać i które z tych aplikacji, od razu mogę powiedzieć, że Glow ma fatalną mm -hmm. reputację wśród oceniających, bo pułapek takich prywatnościowych w tej aplikacji jest całe mnóstwo i raczej musimy zakładać, że te, że te dane będą gdzieś tam bokiem z tej aplikacji uciekały.
2: Eee, to prawda i to prawda o Glow, <śmiech> potwierdzam niestety. Natomiast e, jest też taki nowy trend, który pojawia się w sieci, dotyczący e, slow internet i nie mówię tutaj o połączeniu e, w lesie ciekawe <laughs> proszę wytłumaczyć a, a mm, na wzór e, slow food czy pewnego slow life'u e, internet etyczny czyli Cieszę e, się. E, czyli internet który oparty jest na pewnej przejrzystym zasadzie e, przejrzystym spisie reguł i zasad i e, zgodnych właśnie z naszym e, naszą naszym porządkiem prawnym, czy też e, tym, jak postrzegamy prywatność e, w Europie, czy również w innych częściach świata, którzy, którzy dzielą z nami te wartości i, e, i który się tymi prawami rządzi. I teraz e, powstają takie głosy, żeby stworzyć pewną certyfikację, tak jak e, w przypadku zdrowej żywności, czy, czy kawy, czy
0: odzieży, czy, tak? czy odzieży czy... również
2: i dotyczącej biznesu i e, aplikacji twoje, powstających w sieci. I to jest to są um, początki tego. To nie jest oczywiście jeszcze tak skodyfikowane, ale myślę, że ten um, tak zwany dziki zachód, w którym byliśmy um, aktualnie dotyczący prywatności, powoli się kończy ta era. A przynajmniej i... jest
0: jakaś granica pomiędzy owym dzikim zachodem, a światem cywilizowanym, którą będziemy w stanie wyłapać my, użytkownicy, widząc choćby taki certyfikat. Dokładnie. A, a czego ty byś się spodziewała, że jakie aspekty może badać taki audytor? Na co on powinien zwrócić uwagę?
2: Ja, przede wszystkim e, na to, gdzie przechowywane są te dane i jak e, i z kim są współdzielone, czyli to czy kto jest tą, tą instytucją przetwarzającą te dane i w jakiej formie. Ja myślę, że to powinno być bardzo transparentnie zaznaczone. A
0: czy dla mnie lepszą informacją jest, że dane zostają na moim urządzeniu, na moim telefonie niż to, że wędrują na czyjś serwer, czy niekoniecznie?
2: Niekoniecznie. Nie uważam, żeby dane przechowywane na telefonie były tym e, słusznym argumentem. Były bezpieczne. I były bezpieczne, dlatego że są na telefonie. Myślę, że telefony są jeszcze łatwiej hakowalne niż e, doskonale zabezpieczone bazy danych w chmurze, które muszą przejść pewną certyfikację i te certyfikaty już dzisiaj istnieją i są dostarczyciele rozwiązań chmurowych, którzy chcą iść w stronę tej przejrzystości i właśnie tworzyć takie przestrzenie dla internetu, który będzie tworzony w sposób etyczny, bezpieczny i Um, i z poszanowaniem naszej prywatności i prywatności użytkowników. Po drugie właśnie tak ten biznes model, który e, łatwo jest definiowalny i łatwo rozpoznawalne generalnie, dokąd sprzedawane są te dane i jak na czym zarabia dana to firma. To i
0: ilu, ilu nas jest w tej, w tej układance, prawda? Dokładnie czy to jest tak. trójkąt, na który składam się ja, dostawca aplikacji i reklamodawca, czy jest więcej jeszcze tych ról, a może jest ich mniej, może jestem tylko ja i usługodawca i to jest bardzo czysty model, w którym wiadomo, że to ja muszę zapłacić. Dokładnie tak i to jest dla mnie takim no, o tym już mówiłyśmy.
2: To jest bardzo dobry papierek lakmusowy tego, co się nadal dzieje. Po trzecie, e, może część tych danych powinna zostać sprzedana firmie farmaceutycznej. Może to nie są dane, które może warto nie no, zanonimizowanej. Dokładnie mhm. tak. Bo koniec końców korzystamy z leków, korzystamy z rozwiązań innych, in, innych rozwiązań farmaceutycznych, czy suplementów diety, czy innych e, innych rzeczy, i e, ten przemysł też generalnie e, może się ulepszyć i stworzyć nowe rozwiązania, które będą dla nas jeszcze bardziej korzystne. No, Chociaż ale tutaj, przepraszam. Mhm. Ale to oczywiście jest bardzo trudne do rozpoznania i powinniśmy to robić w sposób świadomy. Ja na przykład chcę uczestniczyć w procesie, nie wiem, w badaniu klinicznym takiej takiej firmy, która robi to po to i po to. I jeżeli wierzę w to i wierzę w te wartości, no to mogę do tego dołączyć. Ale jeżeli uważam, że branie hormonów, żeby regulować mój cykl menstrualny nie służy mi, ani mojemu zdrowiu, no to nie chciałabym nigdy wspierać takiego celu. Nie chciałabym nigdy wspierać tak, mm. w, takiego celu. Chciałam
0: wejść z taką y, też informacją, którą, którą gdzieś przeczytałam w, w analizach znowu aplikacji do, 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 do regulowania cyklu miesiączkowego, bo, bo o tym chyba najwięcej się pisze, że... Y, Gruba kobiet, które z tych korzystają aplikacji i dzielą się danymi z firmami farmaceutycznymi i szpitalami, jest bardzo zaburzona na korzyść kobiet białych i mieszkających jednak na półkuli północnej. Mhm. Więc znowu, jeżeli myślimy o tym też globalnie i na przykład taki cel wspierania badań nad lekami czy rozwiązaniami wspierającymi cokolwiek, nasze zdrowie, naszą płodność, jakikolwiek inny cel, to też jest wyzwanie jak tą próbkę, jak dbać o jej różnorodność. No my już to niewiele zrobimy, bo jesteśmy tymi białymi, które mieszkają właśnie w Polsce i w okolicach, ale to jest też wyzwanie w skali globalnej. Ja myślę, że
2: ta, te wyzwania jakby ta próbka będzie się zmieniać e, patrząc na to, jak e, Mobile Health e, penetruje Afrykę i generalnie jak staje się narzędziem również takiego do, dobrej zmiany. E, nie, tylko, nie tylko też postrzegane jest z punktu widzenia interesów firm farmaceutycznych. Myślę, że te, tych zmian będzie coraz więcej i. I może będzie więcej dywersyfikacji, natomiast... E... Te
0: certyfikaty szybko przyszły, bo jeżeli do Afryki i Azji wejdą niezbadane przez nikogo aplikacje, które wyprowadzają dane tych kobiet w, w, w celach takich jak udzielenie im szybkiej pożyczki na dziecko, e, albo wychwycenie, że oto jest skłonna kupić droższe buty, no to będzie bardzo nieciego.
2: No to prawda, to prawda. Natomiast często te aplikacje nie są używane tylko i wyłącznie, znaczy nie są używane przez kobiety, ale przez tych, przez osoby, które niosą im pomoc, czy są tymi pośrednikami, czyli pielęgniarki, czyli e, o, e, powiedzmy osoby, udzielające pomocy młodym matkom, pomocy czy generalnie e, służące, niosące usługi medyczne w, o, dla, w tych obszarach. I to one korzystają z narzędzi mobilnych, przysłając dane czy kontaktując się i będąc tą, tym ogniwem e, łączącym.
0: Się, więc... mm, bardzo ciekawe. No ja właśnie tę to, to informację o, o, o pożyczkach nie, nie widziałam jej ze swojej wyobraźni, tylko właśnie z analizy e, wspomnianej organizacji Liczupa Datos, która pracują z tym tematem w Ameryce Południowej i to oni nam namierzyli, że ta sama firma, która stworzyła przez nas krytykowane zasłużenie, myślę, Glow, stworzyła również wirtualną agencję kredytową, która ma udzielać owe szybkich pożyczek, więc no, jak oni piszą, reprodukcja i pożyczenie pieniędzy nigdy nie było tak blisko, jak, jak w tym modelu biznesowym, który jest bardzo nieprzejrzysty, więc no przestrzegamy przed wchodzeniem w takie, w takie niejasne meandry internetu. No, no tutaj muszę, nie, nie
2: mogę nie powiedzieć, że, że według marketerów para spodziewająca się dziecko jest najlepszym, najlepszym celem, ponieważ jej wydatki, szeroko rozumiane wzrosną o 300% w nadchodzących dziewięciu miesiącach. Mhm. To e, będzie pierwszy? I, zaczynając od, e, od zakupu nowych ubrania, a kończywszy na wymianie samochodu, więc czy zakupie większego mieszkania. Więc rzeczywiście jest to, jest to na, na, są to najcenniejsze informacje.
0: Chciałam cię jeszcze zapytać o taki wątek, który my w świecie, w naszej bańce technolo technologii i praw człowieka nazywamy dark patterns, takie ciemne wzory w projektowaniu aplikacji, które służą często temu, aby przeprowadzić użytkownika przez system zgód na różne rzeczy, uh -huh. na które być może ja się wcale nie chcę zgodzić, ale aplikacja jest tak zaprojektowana, żebym kliknęła na ten czerwony przycisk, a pominęła tam ten czarny i ja bym się zbyt długo nie zastanawiała nad tym, czy chcę udzielić swojej zgody, czy też nie chcę i wiele innych oczywiście funkcji można tak samo zaprojektować, żeby uzyskać efekt, uh -huh. o który chodziło projektantom, a niekoniecznie służący dobru użytkownika, czy w naszej rozmowie użytkowniczki, czy spotykasz się z tym zjawiskiem, z tym wyzwaniem przy projektowaniu aplikacji dedykowanych kobietom, no te dark patterns są używane
2: w każdym biznesie, nie, nie, nie tylko jakby ni mniej, ni bardziej e, w Femtechu czy, czy, czy tych aplikacjach kierowanych dla, do kobiet.
0: Natomiast e, no, one są dosyć dobrze opisane i skodyfikowane, więc to jest. Skąd można szukać tutaj wiedzy czy pomocy, jeżeli ktoś chce się na to wyczulić i umieć je rozpoznać? Ja,
2: no, ponownie internet jest najlepszym źródłem internetu, więc ten slow i tam one są świetnie opisane, Pisane. Myślę, że tutaj pan optykon też to dobrze e, zrobił. Punktujemy, to to prawda. I, i, e, i takie zaufane źródła. Dla, dla, cała, cała rzecz... E... Ta dyskusja na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z internetu, opiera się na źródle, na, na rozpoznawaniu biznes modelu, to pierwsza rzecz w moim, moim przekonaniu, a drugie na umiejętność rozpoznania źródła. I e, skąd pochodzi dana informacja i e, czy ten artykuł opisujący Dark e, Patterns jest e, źródłem e, któremu mogę zaufać?
0: Wracamy naszą rozmowę do dezinformacji i, i tego, tak. co to znaczy zaufane źródło w internecie dzisiaj. Cała kolejna wielka złama, której dzisiaj będzie otwierać, ale zanim dobiegniemy do końca, bo myślę, że, że, że czas zaczyna nas poganiać, to chciałam się prowokacyjnie wywołać taką metamyśl na temat w ogóle zarządzania swoim zdrowiem i życiem mhm. przez aplikacje, czy jako silna kobieta feministka, która, która zrobiła dużo w swojej karierze po to, żeby kobietom pomagać. Jak ty się w ogóle w tym widzisz, w tym, w tym temacie? Czy uważasz, że my potrzebujemy tych wszystkich narzędzi, że one mogą nam autentycznie pomóc? Czy to jest kolejny trend pod tytułem ulepsz siebie i wpasuj siebie w kolejny wzorzec?
2: No Ja mam taki ambiwalentny do tego stosunek, muszę przyznać. E, uważam, że te narzędzia mają swoją rolę do odegrania w danym momencie. Mm -hmm. Czasami ich potrzebujemy po prostu. Konkretny problem,
0: konkretne rozwiązanie.
2: Dokładnie tak, który ma początek i swój koniec. Mhm. jakby Są osoby, które potrzebują takiego quantified self, czyli, szu, pis, jakby, czyli opisania, siebie w, opisania siebie w liczbach, w słowach. Kiedyś bardziej to się robiło w słowach, prowadząc pamiętniki, opisując każde swoje zachowanie wieczorem, pewnej autoanalizy i, i ona pozwala nam gdzieś tam Ciebie lepiej zrozumieć. I, yy, I ten proces opisywania siebie w momencie, kiedy się pojawił... Yy... Człowiek miał taką, znaczy gdzieś tam była taka promesa, że poprzez te liczby i coś. coś więcej zrozumiemy. Nagle się ulepszy, objawia się. Objawi, się, objawi się ta prawda, która była dla nas niewidoczna, a nagle dzięki tym cyfrom i, i temu wykresu, wykresowi wizualizacji tych danych nagle zrozumiemy jakąś wiedzę, no która no informa się. Nie
0: wiem, słabo w poniedziałki rano. Aż po to, to może być po niż tam się wydaje.
2: Albo dlaczego w sobotę rano również boli mnie głowa, kiedy poszłam o czwartej na przykład, na tego, no dzień wcześniej. Więc to są rzeczywiście, e, prawda jest taka, że, że większość z tych informacji, e, druga, drugi element, który tutaj e, chciałam poruszyć, że może w tym biegu i, i, i pędzie, w którym żyjemy, czasami potrzebujemy notować pewne rzeczy, żeby one nam nie umknęły. I to jest taki drugi Albo element. Wyłapać,
0: czego można wyłapać schemat, który nam umyka, bo nam się zacierają dni, tygodnie, miesiące i pory dbimy, roku, tak, że i jest jakiś
2: rytm lub, lub go nie ma. Dokładnie tak. Więc tu znowu wracamy do koncepcji slow, intern, slow no e, webu, e, gdzie, ta, gdzie nie tylko pojawiają się aplikacje certyfikujące, ale również też. E, na przykład zmniejszające zasięg, czy, czy gdzieś czasami go wyłączające, tak, żeby się odłączyć od tego internetu. I e, czy, czy tego, a nie internetu, nie tylko internetu, a tego ciągłego, ciągłego bombardowania informacjami. No i... E, tworzenie nad człowieka było potrzebą w, zaczynając od alchemików, a kończąc poprzez e, tragi, tragiczne losy d, początku XX wieku było, e, istniało w
0: naszym społeczeństwie i myślę, że nadal no, to istnieje. Prawie nie, tak, myślę, że niewiednie nie z czasem nawet rozkwita podcasana technologią i tym pomysłem, że dzięki danym, dzięki sztucznej inteligencji, dzięki tym nowym wynalazkom, będziemy mogli się ulepszyć nawet skuteczniej o czym my często zresztą w tym podcaście rozmawiamy, ja rozmawiam z różnymi moimi gośćmi i etykami, filozofami i psychologami, że to jest bardzo niebezpieczny pomysł. Więc też cieszę się, że to wybrzmiewa w naszej rozmowie o aplikacjach dla kobiet, bo niedaleko od nich do, tej, do tego pomysłu, że oto się wyreguluje już tak i tak ulepsze, że będę, że nic nimi nie, nie złamie, a może nie, nie tędy droga z tego, co, co mówisz. Eee, no może pra... jednak slow.
2: Hmm, może jednak slow i, i tak, Naj, najlepiej to widać właśnie na tym przykładzie tego no tej leczenia niepłodności, które jest tym, tym złotym gralem, jeśli chodzi o biznes generalnie dzisiaj, w dzisiejszym femtechu, bo tam drzemie największy potencjał finansowy generalnie. I same aplikacje rzadko pomagają mhm. i nie wystarczają i, e, i nie ma żadnych reguł tak naprawdę. Każdy lekarz, w momencie, kiedy dochodzimy do tego etapu, e, to każdy lekarz o tym powie, że nie ma żadne, żadnych zasad i może być tak lub inaczej, wszystko zależy i każdy reaguje inaczej. I to jest jakby gdzieś tam definicja, kwintesencja tego, że to że ta, ta potrzeba ulepszenia siebie nie zawsze jest, daje ten sam efekt, który, na który, którego się spodziewaliśmy wcześniej. Przynajmniej
0: nie zawsze można to osiągnąć kontrolą, również kontrolą za pomocą aplikacji mobilnych. Dokładnie. No dobrze, to jest dla mnie bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Życzę wszystkim słuchającym nas, nie tylko kobietom, żeby w tym roku, który rozpoczynamy, trochę więcej odpuszczali i ufali sobie i swoim intuicjom i temu, żeby czasem poczekać na coś, albo odpocząć, a niekoniecznie koniecznie lub bardziej historycznie klikać, mierzyć i zaglądać do telefonu, ale jeśli tylko potrzebujecie, to też mam nadzieję, że pomogłyśmy wam w tej rozmowie wytulić się to, co może być niebezpieczne i że wiecie lepiej, jak szukać pomocy też w świecie aplikacji mobilnych. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moją gościnią była Małgorzata ratajska Grandę. Mówiła do was Katarzyna Szymilewicz. Kończy się podcast Panoptykon 4.0 i jak zwykle zapraszam do zgłaszania Waszych potrzeb, pomysłów, pytań do mnie i naszych gości i moich gości i dziękuję, że jesteście z nami. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek Człowiek i technologie Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami. Rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.